0: அனைவருக்கும் வணக்கம் திண்ணையில் அமர்ந்து கதை பேச உங்களை அழைக்கிறேன் உதயலட்சுமி வைக்கம் முகமது பஷீர் நாம் அனைவரும் அறிந்த மலையாளத்தின் முன்னணி எழுத்தாளர் தமிழகத்திலும் பரவலாக அனைவராலும் அறியப்பட்டவர் அவருடைய கதைகளில் நகைச்சுவை உணர்வு மேலோங்கி இருக்கும் ஆனால் அது சோகத்தை கருவாக கொண்டிருக்கும் நீரின் மீது மிதக்கும் எண்ணெயைப் போல அவருடைய சிறுகதை பர் சிறுகதைக்குள் பயணிப்போமா ஒரு பர் சம்பவத்தை பற்றித்தான் நாம் இப்போது பார்க்கப் போகிறோம் சிறுதோதிலான ஒரு காதலும் இதில் உண்டு இதில் என்ன காதல் ஒரு பெண்ணை நான் காதலிக்கிறேன் அவள் அழகும் ஆரோக்கியமும் நிரம்பியவள் பிறகு என்னால் பொறுத்து கொள்ளவே முடியவில்லை இந்த அப்பிடித்துக்கொள் என்பது போல் அவள் மீது மயில் கொண்டு விட்டேன் அவளிடம் எந்த குறைபாடுகளும் இல்லை தேவ கன்னிகை அவள் தேவதை அவள்தான் எனது ஐடியல் கேள் கற்பனையில் நான் ஒரு சிம்மாசனம் தயார் செய்து அவளை அதில் குடியமர்த்துகிறேன் அப்புறம் என்ன நான் அவளை தொழுத கைகளுமாக பணிவுடன் ஆராதனை செய்கிறேன் இப்படியாக நான் ஒரு பக்தனாக மாறிய பின் என்ன நடந்தது என்றா கேட்கிறீர்கள் சொல்கிறேன் அப்போது எனக்கு பதிமூன்றோ பதினான்கோ வயதிருக்கும் கால்களில் செருப்பில்லை ஒரு வெள்ளை வேட்டி உடுத்தியிருக்கிறேன் சிவப்பு கோடு போட்ட காலர் வைத்த வெள்ளை சட்டை தலைமுடியை ஒட்ட வெட்டியிருக்கிறேன் என் முன்புறம் வாப்பா நடந்து போய்க் கொண்டிருக்கிறார் நான் உடுத்தியது போன்ற உடைகள் தான் வாப்பாவும் உடுத்தியிருந்தார் தலையில் ஒரு தொப்பியும் ஒரு குடையும் அதிகமாக வைத்திருந்தார் நாங்கள் ஒன்றிரெண்டு மைல் தூரத்தில் இருக்கும் ஒரு வீட்டிற்கு போய்கொண்டிருக்கிறோம் வாப்பாவுக்கு அங்கே பணம் சம்பந்தமான ஏதோ கொடுக்கல் வாங்கல் இருந்தது போல் வாப்பா ஒரு மர வியாபாரி நாங்கள் நடக்கும் வழி ராஜபாதை தான் ஆனால் தார் ரோடு அல்ல பாதையின் இருபுறமும் மரங்கள் இடையிடையே வீடுகளும் இருந்தன வழிபாதையில் வாகனங்கள் எதுவும் இல்லை ஆட்களின் சஞ்சாரம் எல்லாம் அப்போது நடந்துதானே வாப்பாவும் மகனும் எங்கேயே வழியில் சிலர் கேட்கிறார்கள் வாப்பா நின்று பதில் சொல்கிறார் நாங்கள் நடந்து நடந்து ராஜபாதையில் இருந்து விலகி தாழ்ந்த ஒரு இடைவெளி பாதையில் இறங்கினோம் கொஞ்சம் தூரம் சென்றதும் மனதிற்கு இதமான ஒரு காட்சி பறந்து விரிந்த நெல் வயல்கள் அதன் விசால பரப்பினூடே ஒரு மேடான பகுதி அதில் ஓடு வைந்த ஒரு சிறு கட்டடம் நாங்கள் மேட்டு பகுதியில் ஏறி மரங்களின் இடையினூடே முற்றத்திற்கு வந்தபோது நிற்கிறாள் வெண்ணிற ஆடைகள் தரித்த ஒரு தேவலோக கன்னிகை நிறைய சிவப்பு மலர்கள் பூத்துக்குலங்கும் ஒரு பன்னீர் செண்பக்செடியின் பக்கத்தில் அவள் நின்றிருந்தாள் தலைமுடியை விரித்து போட்டிருந்தாள் அதிக நீளம் இல்லாத வெளுத்த முகம் உருண்டு திரண்டு உடல்வாகு மனதிற்கோப்பான ஒரு மந்தகாச புன்னகையுடன் அவள் என்னை பார்த்தாள் பெரியவன்தானே தேவலோக இசை போல கேட்டாள் ஆமா வாப்பா சொன்னதும் வீட்டினுள்ளிருந்து ஒரு கனத்த குரல் வந்தது வாங்கோ வாங்கோ அவளது அப்பாதான் வாப்பா வீட்டினுள் நுழைந்தார் நானும் தேவதையும் இப்போது தனித்து ஒரு பெரிய பன்னீர் செண்பக பூவை அவள் அடர்த்தெடுத்தாள் கொஞ்ச நேரம் அதன் அழகை பார்த்துவிட்டு என்னிடம் தந்தாள் பஞ்சம் முழுவதும் வாசனையிலும் அழகிலும் மூழ்கி போனது நான் அனைத்தையும் மறந்துவிட்டேன் அவளையே பார்த்தபடி நின்றிருந்தேன் அவளுக்கு பத்தொன்பது இருபது வயது இருக்கலாம் கண் குளிர அவளை அவளையே பார்த்தபடி நின்றிருந்தேன் அந்த தேவலோக கன்னிகை புன்னகை பூத்தாள் என் பெயரை கூட கேட்டாள் அவ எத்தனாவது படிக்கிற என்றும் கேட்டான் வீட்டில் யாரெல்லாம் இருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டான் எல்லா விவரங்களையும் நான் திக்கி திணறி தப்பி தடுமாறி பதில் சொல்ல முயற்சி செய்தேன் அவள் கேட்டால் எதுக்கு வெட்கப்படுற ஆண்டவா நான் வெட்கப்படுகிறேனா அவளுடன் எனக்கு நிறைய பேச வேண்டும் போல் இருந்தது ஆனால் எதுவும் பேச முடியவில்லை நாக்கு தளர்ந்து போய் தொண்டை வறண்டிருந்தது மிகுந்த பதற்றத்துடன் வேர்த்து தளர்ந்து அந்த திருச்சன்னதியில் நான் நின்று கொண்டிருந்தேன் நறுமணம் கமழும் பொற்கனவு அது நான் அதில் மூழ்கினேன் இனிமை நிறைந்த திகைப்பு திவ்யமான மயக்க நிலை எல்லாம் முடிந்த பிறகு நானும் வாப்பாவும் சாயா குடித்தோம் அவளது அப்பாவிடமிருந்து பணமும் வாங்கி வீட்டுக்கு திரும்பி வந்தோம் வாரத்தில் இரண்டு மூன்று தடவை நான் அங்கு போனேன் பணம் வாங்குவதற்காகவோ கொடுப்பதற்காகவோதான் காதலும் மையலும் மறைத்து வைத்து விடுகிற விஷயமா காட்டு தீப்போல் படர்ந்தெறிந்தது நான் அவள் மீது மயில் கொண்டு விட்ட தேவ ரகசியத்தை அவளது சகோதரி அறிந்து கொண்டாள் அம்மாவும் அப்பாவும் கூட அறிந்து கொண்டார்கள் எல்லோருக்கும் அது ஒரு தமாஷ் விஷயமாகிவிட்டது அவளை விடவும் இரண்டு வயது இளையவள் அவளுடைய சகோதரி என்னை தூரத்தில் வைத்து பார்த்ததுமே தங்கை அவள் அக்காலிடத்தில் சொல்வாள் வர்றான் அப்போது அவள் அரசுக்குமாரிய போல் அல்ல ஒரு பட்ட மகிழ்ச்சி போல் கன கம்பீரமாக அலட்சிய பாவத்துடன் அமர்ந்திருப்பாள் என்னை கண்டால் குரு நகை செய்வதில்லை குசல விசாரணைகள் கிடையாது ஒரு புற கண் புருவத்தை லேசாக வலை தொடித்து புழுவைப் போல் ஒரு தடவை பார்ப்பதுடன் சரி அந்த ஒரு பார்வை மட்டும்தான் ஹூ அப்புறம் நான் அங்கே இல்லை இப்படியாக அவள் இந்த மகா பிரபஞ்சத்தை அரசாண்டு கொண்டிருந்தாள் நான் அவளது அருகிலேயே அவளை ஆராதனை செய்தபடி சில வேளைகளில் அவளது சகோதரி ஜன்னல் வழியாக ஒரு தடவை எட்டி எனக்கு இந்த சகோதரியுடனோ அம்மாவுடனோ அப்பாவுடனோ பேசுவதில் எந்த சிரமமும் இருக்கவில்லை சொற்கள் சுலபமாகவே கிடைத்துவிடும் ஆனால் அவள் அவளிடம் என்னால் பேச இயலவில்லை நாக்கு உள்ளே புகுந்து வயிற்று ஒளிந்து விட்டதைப் போல் இருந்தது ஆனால் என் மீது அவளுக்கு சிறிதளவாவது இங்கீதம் வேண்டுமே அவளுடைய தங்கைக்காரி ஒரு பெரிய குழிப்பீங்கானில் சாயா கொண்டு வருவாள் பயங்கர சூடாக இருக்கும் நான் அதை கைகளால் வாங்கி தாங்க முடியாத சூட்டில் வெந்து வேர்த்து கண்ணீர் வடித்து சூடா இருந்தா கீழே வச்சிடேன் அவளது உத்தரவு சமாளித்து கொள்ள முடியாத தயக்கத்துடன் நான் அதை கீழே வைப்பேன் பிறகு துண்டால் கண்களை துடைத்து கொள்வேன் வேர்க்குதன்னா வெளியே போய் காத்திலே இறேன் தேவலோக கன்மிகியின் உத்தரவு நான் எழுந்து சென்று வராந்தாவில் போய் நிற்பேன் பிரபஞ்சத்தில் குறிப்பிடும்படியான எந்த அசைவுகளும் இல்லை காற்றெல்லாம் எங்கே தான் போய்விட்டதோ நான் அப்படியே நிற்கும்போது அவளது தங்கை வந்து சாயா அறிப்போகும் என்று அன்பொழுக சொல்வாள் எல்லோருக்குமே என் மீது பரிவுதான் அவள் மட்டும் நான் திரும்பவும் சென்று அவளது சந்நிதியில் அமர்ந்து கொள்வேன் அவளை பார்த்தபடியே சாயா குடிப்பேன் பார்த்தபடி என்றால் அவளுடைய முகத்தை பார்க்கவ தைரியம் இருக்கிறது அந்த தேவலோக மங்கைக்கு கருவிழிகள் உள்ள அகன்ற பெரிய கண்கள் கழுத்து மிக மிக அழகாக இருக்கும் அவளிடம் உள்ள எல்லாமே அழகுதான் மூக்கின் கீழ் மேல் உதட்டின் மீது துளிர்த்திருக்கும் வேர்வையின் துணுக்குகள் அது கூட அதற்கேயான அழகுடன் இருக்கும் நேர்த்தியான ஆதரங்கள் இந்த விசேஷ அம்சங்கள் எதுவும் நேரடியாக பார்த்து புரிந்து அல்ல அருகில் அமர்ந்து ஒளிந்தும் ஓர கண்களாலும் பார்த்து ஆராபத் அறிந்து கொண்ட உண்மைகள் என்பதுதான் இதன் பொருள் இருந்தாலும் அவள் என்னிடம் நல்லதாக ஒரு வார்த்தையாவது பேச வேண்டாமோ அவள் தந்த ரோஜா பூவை நான் ஒரு புத்தகத்தில் வைத்திருக்கிறேன் அது உலர்ந்து போய்விட்டது இருந்தாலும் நான் அதை பக்தி சிரத்தையுடன் பாதுகாத்து வருகிறேன் தினமும் இரவில் அதை எடுத்து பார்ப்பேன் லேசாக அழவும் செய்வேன் இந்த காலகட்டங்களில் என்னால் சிரிக்க இயலவில்லை புன்முறுவல் கூட முழுவதுமாக என்னிடம் இருந்து மாய்ந்து போயிருந்தது மனசஞ்சலம் காதலுக்காக சாதல் என்பது உயர்வான ஒரு கோட்பாடு போல எனக்கு தோன்றியது காதல் யாசகம் வேண்டுகிற முயற்சியில் சாக வேண்டும் அவளுடைய வீட்டில் போய் பலாமரத்திலோ மாமரத்திலோ தூக்கு போட்டு சரியான விஷயம்தான் காதலுக்காக அகால மரணத்தை நாடியவர்கள்தான் மகான்கள் அப்போதெல்லாம் எனக்கு கவிதை எழுத தெரியாது தெரிந்தால் முதலில் அவளை பற்றி பெரும் காவியங்களை இயற்றியிருப்பேன் பின் அந்த தேவலோக காரிகின் திருச்சநிதிக்கு சென்று தூக்கு போட்டு நாண்டிருப்பேன் அவள் அழ வேண்டும் ஆனால் தூக்கு போட்டு சாவதற்கான தன் திடம் இருக்கவில்லை என்னிடம் எந்த மரமாக இருந்தாலும் சரி நான் ஏறிவிடுவேன் ஒரு கிளையிலிருந்து மற்றொரு கிளைக்கு தாவவும் முடியும் ஒரு துண்டு கயிறு மட்டும் கையில் இருந்தால் போதும் விஷயம் குஜாலாக முடிந்துவிடும் ஆனால் தைரியம் இப்படியாக காதல் மேலிட சோகம் ததும்பி நடக்கிறேன் வாரங்களும் மாதங்களும் கடந்து போயின அப்போதுதான் வருகிறது என் குறித்து வாழ்க்கையில் அற்புத ஒளி வீசும் மனமோகனமான ஒரு அதிகாலை விடிவெள்ளி அன்று நான் குதியாட்டமிட்டு அகமகிழச் சிரித்தேன் அப்போது நான் அவளது முகத்தை சங்கோஜமின்றி தைரியமாகவே எதிர்கொண்டேன் விஷயம் என்னவென்றால் அதிகாலை நேரம் என்று சொன்னதாக நினைக்கிறேன் உண்மையை சொல்வதென்றால் அதிகாலை நேரமெல்லாம் கடந்திருந்தது நல்ல வெப்பம் மிகுந்த காலை நேரம் மணி பத்து இருக்கும் வேர்த்து விறுவிறுக்க நான் அவளது எதிரில் ஒரு சேரில் அமர்ந்திருக்கிறேன் அவள் மேஜையின் மீது கை மூட்டை ஊன்றி மோவாயை உள்ளங்கையில் தாங்கி அலட்சியமாக அமர்ந்து உலகை ஆண்டு கொண்டிருக்கிறாள் நானும் பிரபஞ்சமும் அசைவற்று அமர்ந்திருக்கிறோம் என்ன நடக்கப் போகிறது என்பது பற்றிய எந்த முன் அனுமானங்களும் அப்போது இல்லை அப்படி என்னதான் நிகழ்ந்து விட முடியும் ஒரு இளங்காற்று அவளது கண் இமைகளை மெல்ல அசைய செய்கிறது அவள் தலைமுடியை அவிழ்த்துதான் போட்டிருக்கிறாள் அதில் கொஞ்சம் அவளது ஒரு பக்க மார்பகத்தை மறைத்தபடி எங்கோ தவழ்ந்து கொண்டிருந்தது கருத்த ஒரு சிற்றோடை போல் அந்த தேவலோக கன்னிகையின் வலதுபுற திருநெற்றியின் மீது கிடந்த தலைமுடியில் பூத்து ஒரு ரோஜா பிரகாசித்தது அந்த பூ அதில் எப்படி தங்கி நிற்கிறது நானும் பிரபஞ்சமும் அசைய முடியாமல் அந்த பூவை பற்றிய சிந்தனையில் ஆழ்ந்து கொண்டிருந்த போது எதிர்பாராமல் ஒரு இடி மின்னல் புது துணியை திடீரென்று இழுத்து கிழிக்கும் போது எழும் ஓசை போல் தேவலோக காரிகையிடமிருந்து பர் என்றொரு சத்தம் ஒரே நாற்றம் ஐயோ நான் மூக்கை பொத்தியபடி துள்ளி எழுந்தேன் எங்கும் இல்லாத சிரிப்பை எனக்கு பொத்துக்கொண்டு வந்தது சிரித்து சிரித்து அழுதபடி நான் ஓடினேன் அவளது தங்கையிடம் சொன்னேன் அம்மாவிடம் சொன்னேன் அவள் செய்த அற்புத செயல் பற்றி அனைவரிடமும் சொன்னேன் எனக்கு இந்த உலகம் முழுவதும் கேட்கும் விதமாக சத்தமாக புகோ என்று கூக்குரல் எழுப்ப தோன்றியது அம்மா வந்தார் சகோதரி வந்தாள் கூடவே நானும் வந்தேன் தருகி அவள் காற்றுப்போன பலூன் போல அமர்ந்திருந்தால் வெளியி போய் அம்மா கேட்டார் ஏண்டி அசடை இந்த பையனோட எதிரில் வச்சு வைக்கமா இல்லையாடி உனக்கு தங்கை காரி கிளி மொழியில் கேட்டால் சே கஷ்டம் தளிர்விட்ட காதலோட முகத்தில் கறிப்பூசி விட்டுட்டு ஏ அசடை இதோட நிறுத்தி விடாமல் என்னை பார்த்து கேட்டால் உனக்கு குளிக்கணுமா நான் ஒருத்த குரலில் சத்தமாக சொன்னேன் குளிக்கணும் எனக்கு குளிக்கணும் உள்ளே இருந்து தேவலோக கண்ணியின் அப்பா குரலை உயர்த்தி கேட்டார் அங்கே என்ன ரகலை அம்மா உள்ளே ஓடினார் விவரத்தை எல்லாம் சொல்லியிருப்பார் போல உள்ளே இருந்து தேவலோக கண்ணியின் அப்பாவின் பங்காக வீட்டின் முகட்டுக்கூரை தகரும் விதமாக பயங்கரமான அட்டகாசமான ஒரு சிரிப்பு கேட்டது தேவதை அமர்ந்த அதே நிலையில் தான் ஆனால் சிம்மாசனம் மட்டும் இடிந்து விழுந்திருந்தது மிகச் சாதாரணமான ஒரு மனுஷி கொஞ்ச நாட்கள் கழிந்தது இப்போது என்னை பார்த்தால் அவளாக புன்னகை புரிய முடிகிறது வேடிக்கையாக கதைகள் பேசி சிரிப்பதிலும் தயக்கம் எதுவும் இல்லை அவள் ஒரு நாள் என்னிடம் சிறு தயக்கத்துடன் கேட்டாள் அன்னைக்கு நீ ஏ அதை சத்தமாக எல்லோருக்கிட்டையும் போய் சொன்னேன் பதில் எதுவும் சொல்லாமல் நான் மிக தைரியமாக அவளது முகத்தில் கண்களிலேயே பார்வையை ஊன்றியபடி மனதிற்கிசைவாக மந்தகசித்தேன் விஷயம் என்னவென்றால் காதல் மையல் போன்றவர்களது பலூன் உடைந்து புஷ் சென்றாகி விட்டது அவள் மீது மையலும் இல்லை காதலும் இல்லை எல்லா உயிரினங்களின் மீதுள்ள அன்பு மட்டும் இதன் மூலம் நான் மா வீரனாகவும் மாறிவிட்டேன் அவள் கேட்டுக்கொண்டால் இதை யார்கிட்டையும் இனி சொல்லக்கூடாது என்ன கேட்டுக்கொண்டேன் ஆனால் சொல்லவும் செய்தேன் நான் போய் உமா என்று சொல்லப்படும் என் அம்மாவிடம் சொன்னேன் உம்மா சொன்னால் சி வேக்கம் கேட்டவனே இதே வெளியே சொல்லாதடா நீ குசு விட மாட்டியா எனக்கு அப்போதும் புரியவில்லை நான் கேட்டேன் அவள் என்னை போலவா உம்மா உம்மா சொன்னால் உன்னை போலத்தான் எல்லா ஆம்பளை அவளை போலத்தான் எல்லா பொம்பளையாலும் நீ ஒவ்வொரு இடமா போய் இதை சொல்லிட்டு தெரியாதே இதெல்லாம் எல்லோருக்குமே உள்ளதுதான் சரி பிறகு இதை நான் யாரிடமும் இதுவரை சொல்லவில்லை வருடங்கள் நிறைய கடந்து விட்டதல்லவா அதை மறந்தும் விட்டேன் வாழ்க்கையில் நடந்த அபூர்வமான நிகழ்ச்சிகள் கூட எப்போதாவது தான் ஞாபகத்திற்கு வருகின்றன இதை இப்போது நினைவில் கொண்டு காரணம் ஏற்பட்டது வருடங்கள் சொன்னேனே நிறைய வருடங்கள் குப்பை போல தள்ளப்பட்டுவிட்டன என்னவெல்லாம் மாற்றங்கள் நிகழ்ந்திருக்கின்றன அவள் இப்போது கணவருடன் காரும் பங்களாவுமாக எல்லா சௌபாக்கியங்களுடன் வாழ்ந்து வருகிறாள் பிள்ளைகளும் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளுமாக எனக்கு அங்கே ஒரு விஷயத்திற்காக போக வேண்டியதாயிற்று நாங்கள் நிறைய பேசினோம் அவளுடைய தகப்பனாரின் மரணம் என்னுடைய தகப்பனாரின் மரணம் அவளது திருமணம் அவளது சகோதரியின் திருமணம் என்னுடைய திருமணம் மனைவியின் பெயர் மகனுடைய மகளுடைய பெயர்கள் நான் சொன்னேன் பெஞ்சாத்தியோட பேர் பாபி மகளோட பேர் ஷாகினா மகன் பேர் அனீஸ் பஷீர் இவங்க எல்லோருமே என்னை டார்ரான்னு தான் கூப்பிடுவாங்க டார்ரானா ஆமாம் பிறகு அவர்கள் என்னை டார்ரான்னு கூப்பிடும் ரகசியத்தை நான் சொன்னேன் ரொம்ப நேரம் சிரித்தோம் அவள் சிரித்தபடியே சொன்னால் ஐயோ எனக்கு முதல்ல ஆலையே பிடிபடலை வாழுக்கையெல்லாம் விழுந்து ஆளே மாறி போயிட்ட சின்னதில் எவ்வளோ அழகாக இருந்த நீ நான் சொன்னேன் எல்லோரும் தான் மாறி போயிட்டாங்களே தேவலோக கருகியாக இருந்த சில பேர் கூட அவள் கேட்டாள் ஞாபகம் இருக்கா சின்ன வயசில் எங்கள் வீட்டுக்கு வருவே நான் சொன்னேன் ஞாபகம் இருக்குது என்று பொய் அவள் சொன்னாள் ஆண்கள் அல்லவா எல்லாத்தையும் மறந்து போயிடுவீங்க உண்மைதான் நினைவுபடுத்தி பார்த்த நான் புன்னகேத்தேன் அவளும் சிரித்தாள் நினைத்து பார்த்து இரண்டு பேரும் வாய்விட்டு சிரித்தோம் நான் சிரித்தபடியே சொன்னேன் பர்